0: Muy buenas tardes, muy buenas noches Bienvenidos amigos a un nuevo episodio más de podcast Bienvenidos a esto que es del ocio al negocio Donde tu tiempo es oro Hoy en el episodio número 22 La segunda parte del de podcast Donde hablamos de qué es lo que tienes en tus manos En la entrevista con el señor Rafa Desde la isla de Puerto Rico Así que no voy a alargar más esta intro le dejaré con la entrevista, con la segunda parte. Espero que lo disfruten y nos estaremos reencontrando al final de la entrevista. Que lo disfruten.
1: Aunque yo tengo, por naturaleza, una habilidad para la improvisación, siempre mi libreto estaba. Siempre mis entrevistas estaban coordinadas. Siempre tenía un plan B, hasta un plan C. Siempre estaba pendiente al detalle. Cuando alguien entraba al estudio de CBS La Voz, y la cámara no le daba su mejor perfil, yo lo corregí y le decía: No, mira, no, esa no es la mejor forma, ese no es el mejor nivel. Eh, pendiente a las redes sociales, a la plataforma, al, al contenido, siempre darle el crédito al que, al que yo invitaba. Llega un momento donde la gente añoraba ser entrevistado en CBS, la voz porque decían: Allí, Rafa, deja hablar a los invitados. O sea, yo hice del antivirus y no era mío, el antivirus era de CBS, la voz. A mí me tocó heredar un espacio que estuvo por 10 años produciéndolo una voz colombiana muy conocida y muy famosa, el pastor Donizetti Barrios. Y cuando a mí me dan la oportunidad de continuar lo que Donizetti Barrios, yo pensé que no podía lograrlo. Incluso el programa del antivirus iba a desaparecer porque se entendía que después de Donizetti Barrios no se podía mantener algo como ello. Y pasó algo interesante. Después de una entrevista de seis horas, que se combinó con varias cosas. Yo tuve que producir varias cosas en esas seis horas, me hicieron preguntas, yo hice ensayos, hice práctica, edición. Cuando se me otorgó a mí, en ese proceso de entrevista, yo dije lo siguiente. Yo pregunté dos cosas. ¿Qué ustedes quieren que pase con el espacio? ¿A qué audiencia ustedes quieren alcanzar? ¿Y cuál es el contenido que ustedes quieren que se proyecte? Y le dije, deme 90 días. Si en 90 días no logramos el objetivo, yo mismo renuncio. Y mi oración fue, ayúdame, Todopoderoso, a cumplir la misión. Eh, y en el proceso estuvimos cuatro años. En mi mejor momento, cuando íbamos a comenzar una gira por toda Latinoamérica para ir a la... Yo nunca he viajado a Latinoamérica, excepto eh, Perú, que viajé en el 1997, y Cuba, perdón. Sí, Cuba en el 1996, Perú en el 1997, fuera de eso no ha ido más ningún país en el mundo, fuera de Estados Unidos y Puerto Rico. Cuando estábamos a punto de comenzar una gira para visitar todas las ciudades más importantes, el programa era número uno en audiencia, en la frecuencia, no en CBC La Voz, porque ¿sabes? CBC La Voz originaba el contenido desde los estudios principales de Miami, pero por satélite lo enviaba a Argentina. Entonces en Buenos Aires allá me estaban escuchando a través de la 93.7, no sé, algo así, por dar un ejemplo. Y esa 93.7 en ese horario era, estaba colada entre, la, entre los primeros programas de sintonía. Pues cuando íbamos a comenzar esa, 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 esa gira por Latinoamérica, yo tomé la decisión de renunciar a CBS La Voz. Eh, decidí darle prioridad a mis hijas, decidí darle prioridad a tratar de recuperar un matrimonio que yo mismo había hecho cantos, no porque haya sido infiel a la madre de mis hijas o a mi ex esposa con otra mujer, sino porque no cumplí en un momento dado con los votos que hice en el altar. En un momento dado la dejé de cuidar, en un momento dejé de proveerle, en un momento dejé de ser su compañero, en un momento dado dejé de atenderla. Entonces, de repente, el pacto que hice con ella, eh, lo transformé Enamorándome De mi sueño De mi pasión, de mi proyecto Entonces ahora yo era un fracasado Como esposo, pero era un exitoso Comunicador Ganándome todos los premios que se daban Testimonios por aquí, testimonios por allá Y el Rafa y el Boricua por aquí Me mandaban la foto y mandaban el selfie Y dale que está Y los mensajes de cumpleaños Toda una eminencia por decirlo así, toda una personalidad, pero en mi casa fracasado. Y yo dije, no, no puede ser, no puede ser. Y me reuní, me recuerdo, me reuní con la, con la junta administradora de CBC La Voz, con el director de programación en aquel entonces, era Jorge Cota, y el director ejecutivo era Mark Gallardo. Y les dije, Mark eh, Jorge, no puedo seguir eh, aparentando lo que no soy. ¿De qué, está, ¿de qué estás hablando, Rafa? No, no puedo seguir al frente del antivirus tratando de aparentar algo que no soy. Necesito recuperar mi familia, voy a intentar salvar mi matrimonio. Todo el mundo se escandalizó, todo el mundo se sorprendió. Pensaban que Rafa tenía un matrimonio exitoso porque eso era lo que proyectaba. No, yo en silencio, los miércoles románticos, cada vez que hablaba de algún tema relacionado con matrimonio, por dentro yo me, 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 me conmovía porque yo estaba tratando de enseñar algo que no estaba viviendo. Pero tuve la valentía, y agradezco a Dios por eso, tomé la valentía de en el 2015 dejar los destinos del antivirus para viajar a Puerto Rico, regresarme después de 10 años y retomar el privilegio que tuve de ser padre. Y poco a poco lo logré. A Dios gracias, hoy mis hijas universitarias eh, es lo mejor que me pudo haber pasado. Aunque no pude recuperar mi matrimonio, tengo una relación extraordinaria con la madre de mis hijas, eh, le, le deseé a ella lo mejor en su relación en la que tiene me llevo súper bien con la familia de los abuelos por parte de, de mis hijas por parte de sus madres con sus con sus tías y de eso se trata Dani se trata eh, yo dije yo hice una promesa yo recuerdo que alguien me preguntó Rafa con tanto talento que tú tienes por qué tú no estás financieramente más sólido y yo le dije a la persona, porque no me preparé para estar. El día que yo esté preparado para ser financieramente más estable, Dios permitirá que así sea. ¿Y sabes cuál ha sido mi oración, Dani? Y te la confieso aquí en este podcast. Apliqué el principio de proverbios. No me des tanto que me olvide de ti, pero tampoco que te maldiga y deteste depender de ti. Y mi oración todos los días es, Señor, prospera esta llamada que voy a hacer para conseguir una entrevista, prospera este, esta llamada para conseguir un cliente para que la imprenta pueda producirle un trabajo de rotulación. Dios mío, prospera esta llamada cuando yo vaya a orientar a esta persona que está buscando una propiedad, esta llamada al banco para que le den el mejor, el mejor porcentaje, de eso se trata Dani. Y estoy en esa etapa, recién he cumplido mis 50 años, me anhelo es vivir realmente 100, pero no sabemos ¿verdad? cómo el mundo esté, no sabemos si el retorno de Jesús se dará antes de lo previsto. Yo sigo en esa esperanza de vida creyendo. Yo soy un creyente, nunca, nunca lo he ocultado, déjame aclarar ese detalle. Yo no me considero religioso, yo me considero un discípulo de Jesucristo. Yo abracé la fe, he puesto mi confianza en Él, creo en que hay un Dios creador soberano que tiene control de todo. Yo estoy claro. Y siempre lo he dicho, yo soy un cristiano que ha decidido ser locutor. Yo soy un cristiano, un ser cristiano, porque sigue a Cristo que decidió hacer negocios en bienes raíces. Eh, todo eso lo podré perder, pero jamás me libre Dios de perder mi vínculo con Él. Yo no quisiera vivir en este mundo sin la certeza y la esperanza, Dani, de que Él es real y que Él permanece fiel en los momentos Probable, probablemente nunca seré famoso, como siempre soñé. Probable que no facturaré miles de dólares con mi locución. Pero sí puedo tener la certeza que mientras estuve en el micrófono de CBS La Voz, fueron miles las personas que yo sé que ayudamos. Hoy, esto que está pasando aquí, Dani, producto de ese proyecto, producto de esa, de esa dedicación, yo le pregunto a Dios, y con esto te dejo, ¿cuándo me darás la oportunidad de viajar al mundo? ¿Cuándo podré conocer a tanta gente que sé que existe? Yo tengo contactos en más de 27 países que no he podido nunca viajar, que no he podido viajar por circunstancias que no vienen al caso ahora. Me escriben por las redes sociales, me escuchan en Puerto Rico, me escriben por Instagram, me escriben por Twitter, me escriben por WhatsApp, me escriben por Facebook. Y mi oración es, siempre les escribo, Rafa estará con ustedes siempre hasta que Jesucristo venga por nosotros. Si no nos vemos en la tierra, nos conoceremos en el cielo.
0: Wow, interesante. Bueno, vos sabés que la pregunta que viene ahora eh, tiene que ver casi con lo que vos me respondiste. La pregunta que viene es, ¿qué valor vos le das, en este caso, ya con todo lo que me contaste, con todo lo que pasaste, ¿Qué valor le das a tu tiempo libre? Ya sea ese tiempo libre que pasaste en familia, o, o como sea, hoy, ¿qué valor le das a ese tiempo libre?
1: Mucho. Eh, un valor muy distinto al de antes. El tiempo libre ahora mismo, un ejemplo, yo vivo solo. Eh, bueno, en este momento, en esta etapa de mi vida, vivo en casa de un familiar muy cercano a mí. Eh, porque en una etapa de emprendimiento, Arriesgué más de la cuenta y perdí gran parte de lo que había logrado acumular entre el año 2015 al 2018. Me la jugué y sin consultar necesariamente inteligentemente con Dios, perdí mucho. Eso me llevó entonces a refugiarme en este familiar. Ya gracias a Dios he recuperado algo mucho más para poder nuevamente vivir solo, independizar como antes. Pero en ese tiempo que estoy solo, el, es muy valioso el tiempo. Lo aprovecho para descansar, lo aprovecho para ver una buena serie eh, eh, que me enseñe a, a ver la vida más. Trato de leer un poco, estoy bastante conectado a las redes sociales, pero más, más para, para ver cómo el mundo está comportándose. Pero sí hago pausa. Eh, trato los domingos, un ejemplo. Esto puede sonar medio raro, pero trato los domingos de dedicar el mayor tiempo disponible a solas con Dios, en meditación, escuchando música, escuchando predicas. Eh, trato del el domingo, aunque sea un mediodía completo, desconectado de todo. Eh, el tiempo, ahora mismo yo estoy solo, eh, sin, no sé si se pregunta vendría, pero adelanto, yo estoy, sigo soltero o más bien divorciado. Eh, en el proceso de, estar, de estos años estando divorciado, pues sí he tenido oportunidad de, de, de conocer y, y, y ver. Pero yo me propuse algo en la vida desde que soy divorciado y es no estar con alguien por no estar solo. Así que mi tiempo solo, trato de conocerme a mí mismo, ver cuánto he progresado, eh, ver cómo estoy manejando la ansiedad, cómo estoy manejando la desesperación, ¿Cómo estoy manejando el, el, el que me hagan algo? ¿Cómo estoy manejando el deseo de venganza? ¿Cómo estoy manejando la murmuración? ¿Cómo estoy manejando la duda? ¿Cómo estoy manejando el quebranto, la enfermedad, la inseguridad? ¿Te das cuenta? Y también he pensado, en ese tiempo libre, me he preguntado, ¿cómo seré si me vuelvo a enamorar? ¿Cómo seré eh, si me vuelvo... Eh, Dios me da la oportunidad de que una dama se fije en mí y decida amarme? ¿Cómo responderé a ese amor? Eh, a veces me, me da temor y digo, wow, habré, seré distinto. ¿Cómo seré, cómo administraré mi tiempo? Ve, to, todo el pasado para mí se ha convertido en un, en un, prácticamente en un banco de recursos para saber qué no hacer. Así que mi tiempo libre lo invierto. Te confieso que escucho mucha, mucha, mucha palabra divina cantada. Escucho bandas eh, que sus letras van enfocadas en exaltar la dependencia en Dios. Eh, escudriño la Biblia de manera digital, eh, pero hago mucho silencio, hago mucho silencio, trato de poner mis mi, mi ideas en orden, porque tengo 50 años, o sea, aunque no, me, aunque no me siento de 50, confieso eso, físicamente incluso no parezco de 50, la realidad es que por dentro me siento, sí, el cuerpo está cansado. A esta edad, todo lo que yo había planificado de estar, tal vez tener todas las reservas necesarias para darme un retiro, eso no se, no se materializó. Entonces, todavía me encuentro dándole forma a proyectos que me puedan ayudar a, a financiar un retiro digno para poder hacer otras cosas donde me levante a las 10 de la mañana o me levante a las 6 de la tarde, no tener la preocupación de que hay finanzas que buscar. Eso se puede lograr con... Y te animo a que así lo hagas. Eso se puede lograr, eso se puede alcanzar, pero requiere disciplina, estrategia, diseño, intencionalidad. Así que en el tiempo libre trato de, de, de encontrarme, cuando voy al baño, me encuentro con el espejo, dedico tiempo para mirarme. No mirarme físicamente al lado, sino mirarme a los ojos para ver si siento vergüenza por el que estoy viendo en el espejo o si siento admiración. Porque en un momento dado sentía vergüenza no me miraba a los ojos. Incluso llegó un momento donde tapé el espejo para no mirarme en él. Ya no, ya me miro. Me miro desnudo, me miro tal cual soy. Y, y digo desnudo no, no en el contexto desnudo físicamente, sino desnudo por dentro de, de, de quién soy. Nada que ocultar. A veces la gente me dice, qué ingenuo eres. Y yo le digo, yo prefiero, prefiero pasar por ingenuo que por malicioso. Yo prefiero creerte a dudar de ti. Prefiero que me engañes a yo eh, decepcionarme. ¿Te das cuenta? Entonces son decisiones muy, muy, muy determinantes. Yo siempre voy a creer. Eso te lo digo. Eso yo lo propuse en mi corazón. Porque vivir dudando en un momento dado me angustió el alma. Demasiado. Yo dudaba de todo el que me rodeaba. Y, y, y de todo el que me rodeaba pensaba que algo querían sacarme. Porque en un momento dado lo vamos a vivir, Dani. La gente se nos va a acercar porque tenemos un podcast bien escuchado. Se nos van a acercar porque tenemos un programa bien sintonizado. Se nos van a acercar porque ven talentos en nosotros y podemos producirle dinero. En un momento dado te hastias de eso, te cansas de eso. Entonces empiezas a ver a la gente eh, con mala gana. Yo superé, gracias a Dios, eso. Y cuando alguien se me acerca, lo trato de ver siempre por el lado bondadoso. Escucha esto a menos que esté en una llamada telefónica, nunca dejo pasar la oportunidad de detenerme en el semáforo y bajar el vidrio y decirle al que está ahí atravesando un momento difícil, decirle, oye, brother, hoy no tengo plata, pero tengo la fruta, ¿la quieres? Tengo una botellita de agua fría. Hoy no tengo dinerito, pero me alegra verte, qué bueno que estás bien. A veces tengo el dinerito y se lo doy. A veces le digo que Dios te bendiga, me gustaría no volverte a ver aquí y abren los oídos. No, me refiero a que estés en una mejor condición. Hay momentos en que no puedo bajar el vidrio porque estoy atendiendo una llamada o está lloviendo. Pero así soy, brother. Eh, trato de vivir inclinado a la misericordia, ¿sabes qué? Cuando, eh, antes me dejaba llevar por el impulso, antes cuando alguien me, me trataba de tirar piropos o, o, o lanzarme flores o trataba de encantarme la vida, yo me da, en un momento dado me di vida de Casanova. No, Nunca he tenido una vida promiscua, jamás en la vida. Yo me he acostado con una mujer que no haya sido mi esposa, aún de soltero, de divorciado, en casi eh, nueve años que llevo, yo no sé lo que es una intimidad con una mujer, que no, sea mi, que no haya sido mi esposa. Pero en un momento determinado estaba tan herido que me di guille de Casanova y cuanto acercamiento a alguien me, me trataba de, de enamorar, yo trataba de responderle y lastimé personas. Ahora, después de muchos años, cuando he madurado, antes de responder a un acercamiento, me pregunto si vale la pena responder. Y pienso si fuera mi hija, eh, pienso si fuera mi hermana. O sea, trato de ver a la, en este caso, ver en el aspecto romántico, pero en el aspecto de negocios, en el aspecto de business, brother, Dani, no nace, no nace de mí tratar de aprovecharme de la gente. Si un negocio no me va a funcionar, yo le digo, mira, no vamos a hacer negocio, no me va a funcionar. O sea, yo no vendo un servicio por ganarme una plata, una lana. Si el negocio no me va a funcionar, no me va a dejar, aunque me deje billete, si yo no voy a vivir en paz, no lo hago. Y a veces la gente me, me, me ha señalado, me dice, que tú eres, tú eres tan tonto, o, o qué ingenuo eres, o, este, o qué aburrido eres. O sea, a veces sí hemos sido señalados por querer hacer la justicia de Dios por tratar de imitar a Jesús. Pero ese es el precio. Jesús lo advirtió. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicciones por seguirme a mí. En el mundo van a ser perseguidos, van a ser señalados. A mí a veces me han tirado hasta de gay. Me dicen, ah, tú no estás con mujeres, yo tú eres gay. Y yo, no, yo no soy gay. A mí me gustan las mujeres. Lo que pasa es que no he encontrado a la mujer con la cual quiero convivir. Yo no quiero estar con una mujer porque necesita estar con alguien. Yo no quiero estar viajando el mundo eh, teniendo intimidad sexual con la gente para sentirme más, más varón. No, de eso no se trata. Yo lo que pasa es que quiero, cuando llegue el momento, darme la oportunidad con alguien. Porque tengo 50, medio siglo, no estoy para estar perdiendo el tiempo. Tampoco quiero involucrarme con alguien que me haga, eh, yo le haga perder el tiempo. Fíjate que se han acercado, y en este tema es bien importante, a mí se me han acercado grandes oportunidades de relaciones para establecer relaciones amorosas extraordinarias. Pero yo digo, pero es que yo tengo que decirle quién soy y lo que tengo. Le digo, mira, yo soy así, esto, 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 esto. Entonces, tengo estas limitaciones, tengo estas dificultades, pasé por esto, estoy en este proyecto de vida, ¿estás dispuesta? Y muchas no, muchas dicen, ah, no, no me interesa. Está. Yo pensé que tenías más. Ah, no, pero yo pensé que tú, como tú eres el, el, el locutor famoso, yo pensé que ya tú tenías eh, estabilidad. Y, bueno, entonces, te vas dando cuenta, cuando tú abres el corazón y demuestras quién eres, eh, se te acerca, mi oración todos los días señor, que yo no tenga que forzar las puertas, puertas por la cual no debo entrar, que simplemente cuando la toque no se abre, puertas por la cual debo entrar solamente con mi presencia delante de ella se abra y yo pasaré en el amor es así, yo si tú me preguntaras yo quisiera volver a enamorar eh, quisiera volver a amar, quisiera volver a ser esposo, porque no creo en la convivencia, aunque eso es muy normal pero yo creo que uno, de, uno demuestra compromiso aún ante la vida de una persona que decide ser parte de ti eso no todo el mundo lo piensa así ser padre no lo sé, si sí me gustaría volver a ser padre tengo dos hijas grandes si sí me gustaría ser abuelo algún día eh, me gustaría ayudar a financiar las empresas de mis hijas ayudarlas en esas primeras etapas que ellas sueñan con tener sus propias empresas eh, están estudiando una quiere ser abogada eh, forense otra quiere ser ingeniera química y ambas quisieran tener pues su, ¿verdad? sus cosas adicionales. Una quiere tener una empresa especializada en fórmulas de maquillaje y la otra quiere tener una empresa sin fines de lucro para liberar eh, a la trata, combatir la trata humana, especialmente la sexual, en niños y niñas. Así que tengo proyectos de vida por delante. Entonces, cuando quien se va a acercar a ti le tienes que decir, oye, yo voy encaminado a, a esto, yo amo el Evangelio, ¿estás dispuesta? Y en ese proceso, eh, yo yo he hecho oraciones intencionales. He dicho, señor, ya yo quisiera estar con alguien, pero no quiero yo buscarla por buscarla. Estas son mis cualidades. Pero pon tú la que tú entiendas que va a ser ayudidón y yo igualmente.
0: Wow, qué linda, lindas reflexiones, la verdad. Ya casi estamos terminando. Quedan dos preguntas. La, la siguiente sería es, ¿cuáles son tus referentes? de ya sea en este caso Dios obviamente eh, otras personas que decir me gustaría ser como fulano o quisiera llegar a donde está el fulano o algo así cuáles son esas personas que vos tenés como referente como guía
1: sí eh, creo que a, a papá Dios no, no le molesta que podamos admirar vos hace vos te informo hace unos días eh, recibí una descarga grandísima de varios eh, eh, paisanos tuyos porque decidí compartir una promoción del pastor Dante Gebel yo sé que algunos lo aman, otros lo odian <ríe> eh, y sentí gran admiración bueno yo admiro a Dante Gebel desde que lo conocí por primera vez eh, no voy a entrar ahora en ese detalle, pero a lo que voy es que compartí una promoción que me impresionó mucho el hecho de que una compañía de producción haya decidido eh, producir su historia eso es algo extraordinario y compartí eso y mucha gente me, 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 me señaló y inbox, me, me, me atacaron. ¿Cómo es posible que yo sienta admiración por un humano igual que yo, por un pecador, eh, por un hombre, estoy sacando a Dios del de, de, de primer lugar? O sea, estupidez o sea, ignorancia total. Yo estoy muy claro que Dios está entronado en mi prioridad de vida, sin Él nada. Pero a él, nos, él nos incomoda porque tú admires gente. Entonces Dante Gebel es uno, es una persona que admiro. Eh, creo que es un hombre que tiene mucho que enseñar cómo de la nada ha visto progresivamente cómo Dios ha ido financiando sus proyectos de vida de bendecir a otros. En el mundo de los negocios eh, o en el mundo de, del empresarismo, del emprendimiento, admiro a Roberto Kiyosaki, el creador del famoso libro Papá Rico, Papá Pobre. Creo que Roberto Kiyosaki, dentro de su fórmula de cómo eh, ser emprendedor y exitoso, a pesar de que no tuviste un lugar donde aprenderlo, dice mucho. Eh, en, el, en el mundo de las comunicaciones, admiro a un gran comunicador ya retirado de origen eh, eh, norteamericano, estadounidense, Larry King. Eh, Larry King eh, era un vertiginoso eh, co entrevistador eh, ya, ya es un anciano, ya creo que ya está casi en los 80 años pero muy, con, muy conocido por sus famosos tirantes, o sea, sujetadores por encima del hombro que le sujetaban los pantalones, los, los, los calzones eh, calzones me refiero a los pantalones verdad. entonces eh, son personas, también hay otro hombre que admiro mucho, se llama, se llama Dave Ramsey su voz en español es Andrés Gutiérrez, a quien conocí, el machete para tu billete. Dave Ramsey es un estadounidense de Nashville, Tennessee. Este muchacho, este hombre, ya es un hombre de más de 60 años. Él, con él aprendí a valorar la administración saludable. Todavía me falta mucho, pero me estoy encaminando. Dave Ramsey, a los 30 años tenía un portfolio personal de casi 5 millones de dólares en valor de bienes raíces, pero cuando en los 90 comenzaron los, la, los, los grandes bancos comerciales a fusionarse, los grandes a absorber los pequeños, él financiaba su negocio en los 90 a base de líneas de crédito, abrió una línea de crédito y entonces abría otra y con esa saldaba, entonces así financió toda su vida y fue inteligente, aprendió. ¿Cómo vivir del crédito? ¿Cómo vivir del dinero del banco? Eso no todo el mundo lo sabe hacer. Pero en un momento determinado, en ese proceso, eh, los bancos comenzaron a solicitar cancelación de sus, de sus líneas de crédito y él no tenía el, el, el efectivo, él no tenía la equidad, el equity, eh, para poder satisfacer y cancelar todas esas líneas de crédito So que a los 30 años se fue a la quiebra, se lo perdió todo, de vivir en autos de lujo, de vivir en, en, en penthouse, de tener una vida joven a los 25 años, millonaria, de repente a los 30 no tiene nada, lo pierde todo y prácticamente empieza desde cero. ¿Y por qué admiro a Dave Ramsey? Porque Dave Ramsey decidió enseñarle a todos los estadounidenses de los Estados Unidos ese país que muchos odian y otros aman, de Francis se convirtió en una voz de orientación y hoy su misión de vida es millonario, es, es, es rico, porque desarrolló una fórmula de cómo administrar la deuda y cómo, cómo cancelar la deuda en menos tiempo, dejando de, de pagar intereses a las tarjetas de crédito, a los préstamos, a los préstamos estudiantiles, a comprar carros. De, eh, carros ¿Ves? Él desarrolló toda una universidad de cómo administrar eh, la universidad de la de, 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 de eh, la Universidad de la Paz, se llama de Peace of University, Universidad de la Paz. Eh, paz financiera era su concepto: Paz financiera, financial peace. Que la gente no perdiera el sueño, estimado Dani, pensando en lo que tenían que pagar al otro día. Comenzó a escribir libros y su voz. Escucha esto. Su voz se convirtió en la voz sindicalizada más remunerada en los Estados Unidos en ese tema de programa de radio dirigido a cancelar deudas. Eh, una voz sindicalizada es que el programa que él produce en su casa le pagan mil, millones de dólares porque su programa se escuche por más de 400 estaciones de radio en todos los Estados Unidos. Y prácticamente lo más, lo más extraordinario es con principios bíblicos. No habla el lenguaje de la iglesia dominical ni del, ni del culto evangelístico, pero sí habla de los principios del reino de Dios a la hora de, um, a la hora de administrar los recursos financieros. Eh, en el deporte, admiro a Lionel Messi. Sé que algunos lo aman, otros lo detestan, pero admiro cómo. Y los que ustedes más que yo saben, la historia fascinante de, de esta pulga, como le llaman ustedes, a mí me parecía un poco eso ofensivo, pero después entendí por qué le llaman así. Eh, el hecho de cómo, sin tener potencial alguno, siendo un muchachito sin necesariamente tener una habilidad, ha logrado convertirse en lo que es. Y el corazón noble, que aunque el mundo del deporte trató de ponerlo de enemistad con Cristiano Ronaldo, el CR7 que también es otra eminencia en ese deporte y su historia es fascinante él logró convertir a Cristiano Ronaldo en su amigo aunque eso le, aunque eso le constituyera el desprecio de seguidores del fútbol porque era amigo del portugués Cristiano Ronaldo así que esos son mis referentes bíblicamente tengo también otros pero prácticamente eh, en el mundo de la política si me preguntaras eh, la política eh, me impresiona mucho, eh, el, la historia de Abraham Lincoln, doctor Martin Luther King. Eh, eh, si lo vamos a llevar a nuestra sangre latinoamericana, pues obviamente lo que hizo Simón Bolívar, eh, dentro de su ambición de otorgarle libertad a muchos de nuestros países latinoamericanos, yo creo que, que tenemos mucho que aprender. Yo el otro día veía un post que publicaron, eh, un post que hablaba de, de, de la cantidad de millones de personas que en, en Argentina dependen de las ayudas del gobierno y el porcentaje que prácticamente financia esos beneficios marginales a la población. Lo mismo pasa en Puerto Rico. Puerto Rico prácticamente el 20% de la, de la fuerza laboral es la que administra el 80% de lo que consumen la gente que decide no trabajar. Así que en ese sentido, eh, aunque nuestros gobiernos no hayan sido responsables en hacer un buen balance de distribución de riquezas o administración de recursos, tú que estás escuchando este podcast pudieras convertirte en esa nueva generación de líderes políticos, líderes religiosos, líderes empresariales, líderes sociales, líderes deportivos que pudieran darle un destino distinto a la al país donde vives así que yo creo que esa sería mi, mi exhortación final en ese sentido
0: Qué buena 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 referencia y buenas como es eh, reflexión también eh, si sí, yo también tengo algunos ahí referentes Dante Gell también lo mismo por, por su historia por cómo no sólo como dios lo usa sino cómo como él supo decir, de cierta forma, como alguien que era insignificante, hoy en día tiene una pared llena de diplomas y alguien antes no era nadie. Entonces a mí esa historia de vida me, me conmueve mucho y me motivan de cierta forma, a mí a decir, yo puedo lograr algo, no con el objetivo de volverme millonario, de volverme famoso, sino decir, en lo poco que yo sé, puedo ayudar a muchos. Y, y, y eso es lo que va, lo, en lo que yo enfoco mi vida siempre. Es decir, aunque yo no sepa, mi lema siempre es este. Si yo no sé algo, trato de aprender. Entonces, aunque yo no sepa algo, que vos me muestres cómo se hace, yo lo aprendo enseguida. Entonces, lo que yo no sé, yo aprendo, y lo que yo aprendo, trato de enseñar después a los demás.
1: Estoy de acuerdo contigo, eh, añadiendo un valor adicional al tema de Dante Gebel, justamente eh, hace unos días escuchaba parte del relato testimonial de él y él hablaba como su identidad, su progenitor prácticamente se la destruyó al hacerle creer, siendo el menor de la familia, que por causa de él su madre estaba enferma, de cáncer. Entonces, él, 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 lo, él llegó a creerse que por culpa de él su madre estaba enferma. Imagínate. Entonces, eh, cuando tú ves... Eh, Argentina, desde que, yo, desde que yo comencé a producir contenido en CBC La Voz, yo amé Argentina y la vi desde otra perspectiva. Yo sabía que existía un país allá en Sudamérica, llegando a Patagonia, que los que vivían ahí se creían mejor personas que los demás. Esa era la percepción que se tenía. Si eres argentino, olvídate, Rafa eso. Siempre va a mirar por encima del hombro. La verdad es que no. Eh, es como todo. Eh, hay puertorriqueños que, que yo detesto que se llamen puertorriqueños porque eh, son engorrosos y embarran la, la esencia de lo que somos en el Caribe. Igual pasa con, lo, con, con los argentinos, yo creo que pasa con todo el mundo. Pero yo comencé a estudiar de Argentina, com comencé a estudiar un poco de su historia mientras estaba en CBC La Voz. Comencé a estudiar la historia de todos los países donde CBC La Voz llegaba. Comencé a conocer un poco de su, de su manera, su idiosincrasia, de, de, de su gastronomía, de su deporte. De ahí en CBC La Voz fue que yo aprendí a amar el, el fútbol a otra dimensión. Aunque yo jugué, llegué a jugar un poquito de fútbol eh, algunos años que viví, en el sur de, en, en la Florida Central, con unos amigos centroamericanos. Realmente el fútbol lo vine a aprender en toda la dimensión, estando ahí en lado con Ricardo López, con los, con los argentinos que allí, Ángel Galeano, Juan de Montreal, el Nico Evans, eh, el mismo Beto Raimunde, eh, que son gente amantes del golf de una manera eh, este, eh, impresionante. Entonces... Pues, cuando supe de la historia de Dante Gebel, me impresionó y me cautivó. Primero porque somos prácticamente contemporáneos, él tiene 52 años. Pero fíjate, la lección. yo digo, ¿cómo un hombre que decide creerle a Dios, Dios lo honra? Le guste a quien no le guste, en la historia ministerial, Dante Gebel y su familia han hecho cosas que jamás yo creo que alguien podría lograr volver a hacerlo, a menos que Dios tenga otro plan. O sea, eh, Claudio, los pastores Claudio Fredson, Carlos Anacondia, que son predicadores poderosos que yo escuchaba desde que crecía, eh, esos son los más relevantes en Argentina, eh, llegaron a hacer cosas extraordinarias, multitudinarias, pero en el caso de Dante trascendió... Y llegó a cautivar el corazón de mucha gente. Igual, aquí no estamos exaltando al, al ser, estamos hablando de, de la decisión de emprender, ¿verdad? Cómo este hombre monetizó, técnicamente hablando, eh, eh, o sea, cuando tú escuchas a un Dante Geber que tú dices que él hace los superclásicos, by the way, Dani, esa es una petición que tengo, se ha rumorado que este clásico eh, en Boca va a ser el último que Dante Geber va a hacer, va a hacer, perdón. Yo tengo en agenda estar ahí en diciembre, si Dios lo permite. Pero escuchar que un evento que hay más, que hay, que hay casi 70.000, mil, 90.000 mil, 90, mil personas y que tú no vendas un libro, ni un disco, ni, ni un bolígrafo, tú te das cuenta, ni cobras una entrada a esos eventos evangelísticos. Tú dices, ¿cómo es posible? Claro que le critican que él cobra entrada para eventos personales de él, pues ya son eventos personales de capacitación, eh, de, pero eventos evangelísticos Es impresionante Que él tenga el registro De las cantidades de personas más De mayor concentración Y no haya to, tomado Ni un minuto para recoger una ofrenda Eso es de admirar Entonces eh, De ahí Hay muchos hombres de Dios Que manejan el llamado De diferentes formas y Dios nos libre De juzgarlos yo creo que cuando tú... Oye, hey, escucha esto, Dani, y esta la voy a lanzar. Cuando tú tienes tiempo para criticar a alguien por lo que está haciendo, es que tú no estás haciendo lo que estás llamado a hacer. O sea, cuando yo tengo tiempo para sentarme a criticar a Dani por el podcast que está haciendo, es porque yo no tengo el tiempo. O sea, yo no estoy administrando bien mi tiempo y no estoy haciendo algo productivo. Así que yo creo que la, 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 la invitación... En ese sentido, está enfocada a que lo que caiga a tu mano para hacer, hazlo. Que te agrada lo que estás haciendo en la oficina, que te agrada ser secretarial, que te agrada ser gerencial, que te agrada ser un servidor público, que te agrada ser, trabajar en mantenimiento, que te agrada trabajar en la construcción, que te agrada trabajar en la repostería, que te agrada trabajar... En, en la ingeniería en it, donde sea ser mejor no para creerte mejor que nadie siempre le dije a mis hijas, siempre Dani, siempre se lo dije, siempre se lo recordé le dije, siempre tú serás la mejor en todo lo que haces, sin creerte mejor que nadie, y me, mejor que tu hermana, y mejor que tus padres siempre le dije a mis hijas superen lo que yo hice, superen lo que hizo tu mamá, superen lo que hicieron sus abuelos sin creerse que ustedes son mejor que ellas porque lo lograron. Porque toda la gloria es para el que te dio la vida. No somos, como decimos acá en Puerto Rico, no somos un billete de 100 pesos para caerle bien a, para caerle bien a todo el mundo. Hay un dicho por ahí, no sé quién es el autor, que dice, a veces la gente te detesta porque tu espíritu atormenta a sus demonios. La palabra de Dios establece que cuando tú eres luz, las tinieblas no se resisten. Esa es la gran verdad. La religión, Dani, ha dividido al mundo. El creernos que tenemos la verdad ha destruido a la gente. Cuando una manera religiosa de ser me priva de vincularme con los demás, ahí no se está honrando a Dios. Hemos sido llamados a estar separados del mundo. Pero eso, eso se sacó de contexto. Separados del mundo es de aquello que atenta contra la voluntad de Dios. No es que me voy a mantener metido en, en mi habitación y me voy a alejar del mundo y nadie va a saber que existo. No, al contrario. Hemos sido llamados a cumplir la gran comisión, a pregonar las buenas del Evangelio, a sacarle una sonrisa. Al que, al que no la tiene, a, a, a darle color al día gris de alguien. No es que voy a amar el pecado, no pero voy a amar al pecador. Voy a demostrarle de que pudiera yo estar ahí. Siempre ver a la gente Dani con misericordia. Y si fuera yo el que está ahí, antes de emitir un juicio. Claro, hay, 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 hay conductas, Dani, que, que, que hay que detestarlas. O sea, hay conductas que, que no se pueden soportar. Pero a veces yo digo, y si fuera yo el que estoy ahí. Así que eh, yo he aprendido a ponerme en el lugar de los demás. He aprendido, no sé si es la edad, no sé si son los golpes de la vida. Eh, todavía tengo mucho sueño por delante. Eh, tengo anhelos que me hubiese gustado, que se hubiese materializado siendo yo más joven. Pero... A veces me refugio en Caleb y recuerdo la historia de Caleb cuando Caleb conversó con, con Josué fueron los únicos dos espías que Moisés envió a observar la tierra prometida fueron los únicos que vinieron con buenas noticias que vinieron con una mente empresarial con una mente emprendedora que dijeron aquí se puede hacer de, de todo eh, eh, recuerdo así escuchaba en un momento de una analogía que decía no, vinieron allí, allí no, se puede, allí no se puede caminar porque allí nadie usa zapatos o sandalias. Y Josué y Cale dijeron: No, pues nosotros las hacemos para que todo el mundo tenga sandalias y zapatos. Y recuerdo que Caleb se acercó a, a esa historia, está en Josué, se acercó a Josué y le dijo: Tengo 85 años, pero yo quiero lo que me pertenece. Yo quiero mi monte, lo que se me prometió. Así que yo creo que mientras haya vida. Hay esperanza, yo creo que mientras haya deseo de servir, siempre es papá Dios a, a, a ponernos la oportunidad de hacerlo. No siempre, Dani, eh, nos va a salir todo como quisiéramos. No siempre la gente va a valorar el esfuerzo de lo que hacemos. No siempre para alguien, Dani, lo que para ti es pasional y entrega, alguien lo va a ver. Yo he tenido amigos, yo he tenido parientes, yo he tenido colegas, que cuando les voy a compartir un, un proyecto de mi vida, simplemente me dicen, ah, qué chévere, qué bueno, y entonces me cuentan los de ellos y, y, y el mío pasó al segundo, a segundo plano y toda la conversación se fue en los proyectos de ellos. Eso va a pasar. para aquí lo más importante es que te sientas orgulloso, orgullosa de quién eres cuando te mires en el espejo y que sepas que el creador de todas las cosas que existen no está tan ocupado para no pensar en ti.
0: Linda, linda reflexión. Bien, la última pregunta es qué palabra o consejos vos le darías a esas personas que no están escuchando, a esas personas que por alguna razón ponerle que es la primera vez que nos escucha. ¿Qué, ¿Qué consejo vos le darías a esas personas, ya sea que o están iniciando en su negocio o ya llevan años en su negocio y pongamos que no le funciona o lo que sea, ¿no? ¿Qué palabra vos le darías? de aliento a
1: estas personas? Bueno, yo creo que el libro de Proverbios es un libro, Dani, que resume, me da la impresión, he llegado a esa conclusión, Proverbios y Eclesiastes, es una combinación de, libr de dos libros que resume cómo pudiera ser el inicio de la vida de alguien y el destino final. Figúrate que Proverbios comienza dando los consejos de que seamos atentos al consejo de nuestros padres y que el temor a Jehová siempre esté sobre nuestro corazón. Que lo atesoremos, que velemos que el corazón es engañoso, perverso, nadie lo conoce, solo él. Y Eclesiastes nos muestra ese poderoso recordatorio. Acuérdate de tu Señor en los años de juventud, Dani y se lo digo a todo el que esté escuchando este podcast, para que cuando lleguen los días malos o los días de vejez, tengan contentamiento en ellos. Porque ¿sabes algo? Si no administramos bien nuestra vida, podemos refugiarnos en el negocio, en el proyecto, en la idea, nos absorbe la vida y cuando ya no tengamos más fuerza, probablemente, Vivamos del lamento porque nos enfocamos tanto. ¿Sabes cuánta gente? ¿Tú sabes cuánta gente existe, Dani, que lo único que tienen es dinero? Eso debe ser algo miserable. En la vida solo tener dinero no puede ser. Hay gente que solo que tiene dinero. Yo creo que cualquier idea, el mundo, en los últimos 10 años, Dani, el mundo ha demostrado la nueva manera de hacer negocios. La nueva manera de hacer negocios existe eh, con la forma de manejar negocios a distancia. La historia del de fundador de Alibaba eh, es impresionante como su historia también impacta porque fue eh, eh, su historia dice que fue eh, despedido, eh, destituido más de 15 veces de diferentes empleos. E incluso cuando intentó estudiar en Harvard University, en Boston, en los Estados Unidos, no lo aceptaron. Entendían que él no tenía perfil para ser un estudiante. Hoy es profesor en la Escuela de Negocios de Harvard. En una ocasión a Bill Gates le preguntaron cuál es su fórmula o cuál es la fórmula Bill Gates para el éxito en los negocios. Y Bill Gates, el fundador de Microsoft, eh, dijo lo siguiente, identifica un problema y crea la solución. Lo que vayas a emprender profesionalmente hablando o empresarialmente hablando, identifica que le resuelva la vida a alguien. Lo monetario va a llegar por naturaleza. Si tienes un buen plan, eh, un, una buena idea, haz un buen plan de trabajo, un buen plan de negocios. Mira la forma cómo vas a financiarlo. Eh, típicamente ha disminuido pero antes era cinco años pero hoy el éxito de un negocio se puede como la tecnología ha avanzado tanto y la manera de hacer negocios virtualmente hablando ha, ha agilizado tanto y las plataformas digitales te dan la manera de cómo cómo monetizar pues la forma de hacer negocio ha cambiado bastante eh, identifica cuál va a ser tu producto cuál va a ser tu marca cuál va a ser el perfil de tu clientela, qué tipo de productos es el que quieres hacer, cuánto tiempo tienes que invertir, cuánto tiempo eh, tienes que hacer consultas. Si no sabes, busca a alguien que sepa, haz un plan, un, un estudio de mercado, o sea, antes de lanzarte a hacer algo, ah, yo quiero, yo quiero ser un youtuber, ok, hay miles de youtubers. La pregunta sería, ¿qué tipo de youtuber tú quieres ser? ¿Cuál va a ser tu, tu target de audiencia? ¿Cuál va a ser tu línea de contenido? ¿Va a ser más hablado? ¿Va a ser gráfico? ¿Va a ser combinado? ¿En qué te vas a especializar? ¿Tú te das cuenta? Entonces, defines ese proceso y dale con todo, dale con todo, llevarlo en oración. Eh, el Padre nuestro es vital, es importante, dale con todo. Y hay gente que no le interesa emprender, es la realidad. Hay gente que, 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 que vive en feliz siendo una persona que recibe un salario, un cheque en dos fechas del mes. Pues en ese caso maximiza esa, esa oportunidad y cada vez que tengas, de verdad, la, valga la redundancia, la oportunidad de desarrollar un negocio paralelo que te pueda dar una economía adicional, que esté inclinado a la naturaleza de lo que sabes y dominas. Yo creo que el éxito está en comenzar a hacer proyectos de emprendimiento basados en los talentos que poseemos. Hemos cometido el error de mandar a nuestros, estudiar, a nuestros hijos a estudiar carreras que no necesariamente están vinculados con el talento. ¿Por qué hay gente que se gana la vida deportivamente hablando cuando otros usan el deporte para de hobby? ¿Por qué hay golfistas que se ganan la vida como un golfista profesional y otros usan el, 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 el golf de pasatiempo. ¿Por qué hay gente que se ha ganado la vida jugando fútbol y otros lo usan de pasatiempo? ¿Por qué otros se han ganado la vida siendo basquetbolistas, otros siendo músicos y otros lo tienen de, de entretenimiento? Pues porque esos que son exitosos en el deporte, en la música, en el teatro, en las bellas artes, decidieron, descubrieron que su talento ahí estaba y decidieron monetizar su talento y maximizar el resultado. Yo creo que eso, con eso podría cerrar.
0: Buenísimo, buenísimo, Rafael. Bueno, Rafa, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta entrevista. La verdad que, que yo doy lo que tengo, pero también recibo del que está del otro lado. La verdad que fue muy enriquecedor esta entrevista con vos. Me hizo ver en vos yo, yo mismo, porque somos casi iguales en muchas cosas. Muchas gracias. Bueno. Así que muchas gracias y esperemos que esto se repita para la próxima.
1: Por favor, que así sea. Y ya pronto te te, inv te invitaré también a, al mío cuando me enseñes a hacer un poquito más de podcast. <risa> un placer, Dani. Gracias por el privilegio de estar con tu comunidad virtual que está escuchando este podcast y animarse que el cielo es el límite.
0: Exactamente. Así bueno, muchas gracias, Rafa, y esperemos que esto se repita, ya sea de acá para allá o de allá para acá, en cualquiera de los Así dos. Será. Como yo siempre digo, eh, para lo que yo pueda ayudar, bienvenido sea. En lo que yo puedo ayudar y en lo que yo creo que soy bueno, no tengo ningún problema en ayudar. Así haya eh, sustento económico o no haya sustento económico, en lo que yo pueda ayudar, Siempre ahí estaré para eso, ¿no?
1: Vamos a hacerlo para gloria de nuestro creador, el que nos dio la vida y el talento. Yo estoy confiado de que este podcast va a reventar las expectativas de, de compartidos y, y de descargas. Lo, lo creo y, y siento en mi, en mi interior de que va a ser así porque... Eh, decidiste hoy desafiar eh, el temor en mucha gente, decidiste desafiar la inseguridad en mucha gente, decidiste animarlos a lanzarse, pensaban que no podían, Dani, y al escucharte a ti, tal vez escucharme a mí, se dan cuenta que sí se puede, entonces, él, prácticamente le has puesto en sus manos la piedra necesaria para derribar ese goliat emocional que le estaba gritando desde el otro lado del centro, de la línea de batalla, de que no podían. Y al escucharte a ti, Dani, escucharme a mí, hoy se han animado, por gracia al Espíritu de Dios, de que sí pueden. Porque ellos, aunque nacieron por vínculo de una intimidad entre un ser humano, hombre y mujer, realmente ese, esa, esa combinación
0: biológica
1: que lo convirtió en un feto que tomó vida y nació a los, a los siete, ocho, nueve meses, cuando sale el mundo real, ya Dios le había asignado un objetivo, un propósito. Que maybe no le encaminaron, cuando escuchen este podcast van a sentir la convicción de que en efecto todavía pueden hacer mucho. Así que ese es mi deseo para todo el que escuche este podcast.
0: Bien, muchas gracias Rafa.
1: Cuídate campeón.
0: ¿Qué les pareció la entrevista? ¿Hermosa? ¿Lo disfrutaron? Porque yo sí, yo lo disfruté desde principio a fin, es decir, desde el, desde el capítulo anterior, que fue el episodio 21, hasta lo que fue esta culminación. En lo personal yo lo pasé genial y yo sé que, que Rafa también, porque pudo abrir su corazón y pudo contarme a mí y contarle a ustedes acerca, un poquito más acerca de él, de, de su persona, hacia qué se dedica, cómo fue su, su comienzo, eh, en qué está trabajando ahora y todo eso. Así que amigos, no me quiero despedir sin antes recordarles que en la descripción del podcast voy a estar dejando, eh, voy a estar dejándole el enlace para que me sigan en mis redes sociales. Para que le sigan a Rafa en sus redes sociales o que le sigan en su podcast que se llama Tertuleando con Rafa, donde eh, puedan estar interactuando con él, pueda estar interactuando con, conmigo en mis redes sociales, porque yo diariamente estoy compartiendo cosas, algunos tips o haciendo algunas dinámicas, algunas encuestas en, en, mi, en, en mi Instagram, así que le invito a que me siguen y además de eso, como le vengo recordando ya hace unos capítulos atrás, unos episodios atrás, le dejo el enlace de mi página web que es en la que yo estoy trabajando porque como le comenté en unos episodios anteriores, estoy dedicándome a lo, que es, a lo que es el estudio de marketing, en marketing digital y analítica web y además estoy aprendiendo a hacer páginas web y les dejo el enlace de mi página web para que lo vean, para que lo estudien y que me digan qué le parece. Y como si esto fuera poco, les dejo un enlace para todas aquellas personas que quieren estudiar lo mismo que estoy haciendo yo. Un máster en marketing digital y analítica web. Ahí les quedará el enlace para que se registren y le metan para adelante. Y quién sabe el día de mañana se pueden dedicar a hacer lo mismo que estoy haciendo yo. Bueno. Hasta aquí ha sido todo por esta ocasión, nos estaremos reencontrando el próximo martes, si todo va bien, si todo va de acuerdo al plan y recuerden esta frase, tu tiempo es oro, no lo malgaste, mejor inviértelo. Mi nombre es Daniel Rivera y nos estaremos reencontrando en la próxima, chau chau.